0: Hoy día siempre es un desafío ¿eh? presentar la palabra de Dios, es un privilegio, pero a su vez un desafío enorme. Y quien haya compartido la palabra sabe perfectamente a qué me refiero. Días antes, semanas antes, quienes vamos a compartir la palabra, generalmente buscamos tratar de entender, tratar de pedirle a Dios que nos oriente, que nos guíe respecto a lo que Él quiere hablarnos a nosotros primeramente y que a su vez esto sea para hablar a su Iglesia. Este Salmo, el Salmo 121, como es conocido, muchos de nosotros, de hecho, al menos los dos primeros versículos eh, lo sabemos de memoria, muchos, ¿ah? ¿eh? y muchos lo, lo declaramos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si bien es cierto, lo sabemos y muchos sabemos de memoria este salmo, a veces no profundizamos o meditamos o buscamos entender cuál es el origen de este. Es importante saber que este es uno de los salmos, que es es parte de una una colección especial de salmos bíblicos, que se conocen como los salmos de ascenso o cánticos graduales y son 15 salmos desde el 120 al 134 que eran cantos que hacían los peregrinos cuando subían de jerusalén a celebrar las fiestas las fiestas anuales en el templo eran cánticos que el peregrino cuando iba a celebrar las fiestas entonaba en cantándolos o también orando acerca de, de, de lo que son estos poemas y estos salmos en particular este salmo es un cántico en oración del peregrino que subía a Jerusalén y que iba pensando en los peligros y las dificultades que tenía y que iba a tener y podía, podría tener en su viaje debido al camino difícil al calor del día y a los peligros de parte de los posibles malhechores o ladrones que pudiese haber en el camino de en la subida a Jerusalén, sin embargo también es una oración de confianza dado que sabe que Dios está con él y que Dios lo acompaña durante su viaje por lo tanto tiene puesta el peregrino su esperanza en el Señor y en su cuidado y que a pesar del difícil camino que le espera y la cuesta que va a tener que escalar, sabe que Dios lo guarda por eso en el versículo 5 el salmista el escritor eh, bíblico dice jehová es tu guardador versículo 5 tal vez para nosotros es un poco difícil entender esa palabra no es muy usual esa palabra en nuestro lenguaje cotidiano un poco para quienes somos cristianos hace muchísimo tiempo ya de pronto sí entendemos un poco jehová te bendiga te guarde de hecho en el cántico que nosotros cantamos al inicio, al final, que Dios te bendiga y te guarde. Pero no es una palabra muy usual. Esta palabra en, el, en Reina Valera se traduce de varias maneras. Es quien te preserva, o es quien te preserva, quien vela por ti y vigila como centinela, quien te conserva, quien te considera, cuida, custodia, quien te guarda con interés, Quien te mantiene, quien te pastorea. Eso es Jehová tu guardador. Es el Señor quien te guarda, quien te pastorea, quien te cuida. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso dice en este Salmo, en los versículos del 6 al 8. Tal vez, buscando un poco más la traducción original... Cuando habla de Jehová te guardará de todo mal. Tal vez una traducción más cercana, más precisa, debiera ser Jehová a causa de la aflicción, él guardará tu alma. Porque sin duda, sin duda el peregrino y nuestra vida en el peregrinar diario de nuestra vida, se nos van a presentar diversas situaciones que nos afligen, que nos preocupan que nos estresan, pero a pesar de, a pesar de la aflicción, a pesar de la aflicción, Jehová guardará tu alma, hermano. Jehová guarda nuestra salida y nuestra entrada. Este Salmo nos dice que en Dios sí hay seguridad. A pesar de la aflicción, en Él estamos seguros. Él es más grande que todos los problemas y que cualquier peligro que hayamos enfrentado, que tengamos o estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar. Es por eso que podemos poner toda la confianza en Él sabiendo, teniendo la certeza que Él puede protegernos y mantenernos seguros con la seguridad de la salvación y el destino eterno de nuestra alma. Dice el apóstol Pablo, en primera, Perdón, el, el apóstol Pedro En la primera carta que escribe el apóstol Pedro En el capítulo 1 Versículo del 5 al 6 Dice Vosotros Que sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada para ser manifestada en el tiempo final Por lo cual vosotros Nos alegramos Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro, sin duda, está refiriéndose a ese Jehová guardador. El que nos guarda con su poder para alcanzar la salvación. Pero también acota de que a veces va a ser necesario que tengamos que sufrir, Diversas pruebas, diversas circunstancias, diversas situaciones. El Señor no ha prometido, no ha prometido que no vayamos a ser afligidos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en su palabra, dijo claramente que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido. Su mirada no va solamente hasta esta existencia, sino más allá, hasta la misma eternidad. Si no, preguntémonos, ¿acaso los discípulos también tam no sufrieron? Algunos de ellos fueron y sufrieron también crucifixión. Otros fueron encarcelados. Incluso uno de ellos fue decapitado. Pero aún así la promesa de la salvación del alma está garantizada en Dios. Está garantizada en el Señor. Él es tu guardador. A causa de la aflicción y del mal, de todas maneras, Él va a guardar nuestra alma. Amados hermanos, en este peregrinaje, en este mundo, a pesar de la aflicción que trae, Dios nos guarda y nos acompaña. En Él tenemos la seguridad y esto lo damos por hecho. Dios no cambia y no nos abandonará jamás, aún en las situaciones más difíciles. Esto no quiere decir que en este mundo caído no vayamos a sufrir, sino que aún en medio de todo lo que tengamos que enfrentar, el Señor guardará nuestra alma para el propósito eterno con el cual fuimos creados. Reflexionemos en este este Salmo. Pero desde la óptica del peregrino que sabe el difícil camino que enfrenta, pero que está en búsqueda de Dios. Enfrenta un camino, enfrenta una escalada, enfrenta un monte que tiene que subir, pero que va en búsqueda de Dios. Por un momento intentemos ver las circunstancias que vive el peregrino en su camino a Jerusalén. Recordemos que los peregrinos judíos en esa época y aún hoy día, Muchos hacen tres peregrinaciones al año y van a Jerusalén. Una es la Pesac, que es la Pascua Judía, donde celebran la liberación de la esclavitud de Egipto. Una segunda festividad es el Shavuot, que es la festividad de las siete semanas, o el Pentecostés, siete semanas posteriores a la Pascua. Van y celebran cuando... Le es entregada la ley a Moisés, lo que hoy día celebramos nosotros en Pentecostés. Para el pueblo judío fue cuando le entregó la ley. Para los cristianos es cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Y el Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que es más o menos en septiembre, un poco casi... eh, eh, más o menos en las mismas fechas donde se, se celebra las fiestas patrias aquí. Celebramos las fiestas patrias aquí en Chile. Y lo hacen poniendo ramadas, recordando que tuvieron que deambular como peregrinos en el desierto por casi 40, por cerca de 40 años. ¿eh? Eh, me llama la atención que, que en septiembre también aquí se hacen eh, ramadas, ¿no? Para otras, para otras circunstancias. Pero los judíos lo hacen es constante para recordar y no olvidar que tuvieron que deambular como peregrinos en el desierto. Los judíos, pues, para ir a adorar a Dios, hacían su peregrinaje para llegar a Jerusalén. Y por eso, en muchas ocasiones, leemos y vemos en la Biblia, subamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén, pero subamos, porque tienen que escalar. Dado que Jerusalén se encuentra en un terreno elevado en la cordillera de los montes entre el Jordán y el Mediterráneo, a ese lugar llamado Yerushalayim, cuyo significado es Jerusalén, ciudad y Shalem, conocido como el saludo que se dan ellos de Shalom, desde paz, es la ciudad de paz. Jerusalén, la ciudad de paz donde hoy día, no solamente judíos, sino también musulmanes y cristianos se unen, se reúnen. No se unen en el mismo lugar, pero en Jerusalén hacen su peregrinaje con el propósito de ir a buscar, adorar a Dios. Si bien Dios es omnipresente y soberanamente puede estar presente en cualquier lugar del universo, la Biblia nos referencia de muchos hombres, tales como Abraham, Moisés, Elías, David, entre otros, en algún momento de su peregrinar en esta tierra subieron a un monte determinado donde tuvieron un encuentro personal con el Señor y donde Dios se les reveló y se les manifestó de una manera muy particular y muy especial fue en el monte Moriad donde Abraham sube por instrucción de Dios para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac y Dios se le revela como Jehová Jireh Como Jehová, quien provee. Fue en el monte Sinaí, también llamado Oreb, donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza que ardía, y donde le dice que volvería allí con el pueblo después de liberarlo. Y es justamente donde retorna después con el pueblo, y donde Moisés recibe la ley en tablas. Fue en el monte Carmelo, donde el profeta Elías, después de la sequía, Y al orar a Dios, Dios vuelve y trae lluvia después de tres años y medio. Y donde Elías también vence a 450 profetas de Baal. Fue en en un monte muy alto, se cree que sea el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró frente a Pedro, Santiago y Juan. Después de invitarlos a que fuesen con él a orar. Y donde se transfiguró, fue en el monte de los Olivos, donde Jesús... Fue muchas veces a orar y donde posiblemente ocurrió la ascensión de Jesús a los cielos, donde también se dice que pondrá su pie cuando retorne gloriosamente. Fue en el monte Sion de Sion, aquella fortaleza jebusea que el rey David conquistó y que convirtió después en la capital del reino a la que se le considera como el lugar donde Dios moraba en Jerusalén. Y donde hoy acuden muchos peregrinos de todo el mundo, judíos, musulmanes y cristianos, a buscar, a orar, a buscar de Dios. Sin duda, en su peregrinar en esta vida, ellos necesitaron subir al monte y construir un altar, buscando de la presencia de Dios y tener un encuentro personal con el Señor. Asimismo, hermanos, en nuestro peregrinar, nosotros necesitamos... Subir y buscar a Dios. Necesitamos buscar de la presencia de Dios. Ese encuentro personal con el Señor. Y después de continuo mantenernos en su presencia. En comunión con nuestro gran y todopoderoso Dios. El asunto es si en ese peregrinar en esta vida estamos dispuestos a pagar el precio de subir al monte para adorarle a pesar de los obstáculos en la escalada, ¿estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de buscar a Dios? Y no quedarnos expectantes en la comodidad al pie del monte, sin ningún esfuerzo y contemplar solamente el monte. No. ¿Qué vamos a ir a a buscar de Dios? De pronto hoy día no tenemos que ir al a subir a, a, a los Andes para buscar de Dios. Pero ese monte de Sion, hermanos, la iglesia, donde podemos ir en la búsqueda de Dios. No quedemos expectantes, pues, en el pie de la del monte. Ni tampoco quedarnos en la pendiente, en los riscos, ni en los tramos más difíciles de este peregrinaje que tengamos, que hayamos tenido que vivir que tengamos que vivir o que vayamos a tener que vivir y nos desanimemos, no te desanimes hermano, sube y busca de Dios, sino que lleguemos hasta la cima del monte de la presencia de Dios donde tengamos libertad plena de tener comunión con el Señor. El autor de la carta a los hebreos después de referenciar en el capítulo 11 toda una lista de héroes y heroínas de la fe, describe en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, describe este peregrinar como una carrera que tenemos que correr. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor en de de nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, y menospreciando lo propio se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, amado hermano, despójate de todo peso que te impide avanzar y corre, hermano, corre al encuentro con nuestro Dios y gózate y no desmayes, no te desanimes, no te desanimes. Recordemos que en la Biblia los tibios serán vomitados de la palabra, dice la palabra, vomitados de su boca. No te desanimes, por el contrario, continúa. Corriendo hermano La carrera No se trata de que llegues primero Pero llega hermano Llega Asimismo el apóstol Pablo en Filipenses 3 13 y 14 dice Respecto de su peregrinar Quiero conocerlo a él Y el poder de su resurrección Quiero conocerlo a él Hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amado amigo y hermano, ¿quieres conocerlo a Él? Prosigue a la meta. No es que lo hayamos alcanzado allá, pero prosigue hermano, todos los que nos congregamos. Y nos hemos congregado en este lugar. En muchas ocasiones. En repetidas ocasiones. No es que lo hayamos alcanzado ya Como dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hacemos. Proseguimos a la meta. Tenemos que llegar a la meta hermano. La meta no está aquí. Está mucho más allá. Cuando seremos redimidos. En la salvación. Allí. Allí es la meta hermano no importa que tengamos que sufrir en esta vida no importa muchos hemos sufrido muchos hemos sufrido y tal vez sufriremos más desconocemos lo que va a pasar estamos sufriendo también con esta pandemia sin duda ¿Cuánto más no lo sabemos sin embargo prosigue hermano no te detengas No te desanimes, amado hermano, en ese peregrinar es a través de la oración a Dios y la unión con Cristo que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahora hemos mencionado al monte Sion y a Jerusalén en lo natural, pero sabemos que la Escritura nos habla de otra Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la Nueva Jerusalén, Sión, la ciudad del gran rey de la cual Jerusalén la ciudad hoy día física en lo natural es un tipo esta es la que nos menciona Hebreos en el capítulo 12 un poco más adelante el escritor bíblico en el versículo 22 nos dice nos hemos acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que estamos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amado hermano, en el libro final... En Apocalipsis hay una descripción de esta Nueva Jerusalén a la cual nos estamos acercando. Y la cual yo hoy día te invito y te animo a que prosigas. Y cada vez que oramos, hermanos, esa es Jerusalén a la que nos dirigimos, hermanos. Esa es nuestra meta. Y vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y Él enjugará toda lágrima de de nuestros ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado hermanos amados hermanos Acerquémonos al Señor nuestro Dios en oración. Hemos venido ante Él a acercarnos en oración. Así que hermanos, acerquémonos a Él. Oh bendito Dios.